0: Blue Net Radio Podcast sí. presenta. Presenta. Así es, yo soy Ciro y Costanzo desde la zona cero de la noticia. Atención, la tercera reunión entre empresarios y gobierno federal por la subcontratación terminó anoche sin frutos, solamente con cocolazos. Antes, Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que desaparecer la figura traería efectos desastrosos para la economía. Tanto que ayer se desesperó y emitió un... ¡No jodan! Mientras tanto, Standard Poor's ratificó la calificación crediticia de deuda de México en moneda extranjera y triple B y en moneda local triple B, aunque con perspectiva negativa, por lo que el país mantiene su grado de inversión por manejo fiscal y monetario. La Secretaría de Hacienda informó que la decisión de Standard Poor's beneficia al sector público y privado, ya que el país mantiene acceso a financiamientos en mercados nacionales e internacionales en condiciones favorables. El presidente López Obrador llamó a la población a ser responsable durante las fiestas decembrinas y planteó evitar reuniones, no salir a la calle para reducir contagios de COVID-19, en especial en Ciudad de México. México sumó ayer un millón mil contagios de COVID-19, 11.030 mil más y acumuló 108.173 mil decesos, 608 más, hay 71.519 contagios activos, eh, más bien activos estimados. José Luis Salomía, director de Epidemiología, dijo que la pandemia se ha incrementado en las últimas semanas. Estamos ante un rebrote importante. A ver, nos encontramos en estos momentos, el país está en una emergencia sanitaria y hoy tenemos la ola más grande. Atención, la pandemia de COVID-19 en América Latina tendrá un impacto superior del 9% del PIB y aumentará en 38% la pobreza, que ya de por sí era y rondaba los 40%. Además, ahondará la desigualdad, consideró el canciller Marcelo Barca Mientras tanto, el presidente López Obrador adelantó ayer que será la semana siguiente cuando autoridades informen de la distribución de la vacuna COVID-19 y qué grupos prioritarios serán los vacunados. Atención, el Ejército y la Marina se encargarán de definir la operación y distribución de la vacuna contra el COVID-19 en México, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puebla volverá a naranja por el aumento de contagios a causa de la movilidad y el comercio ambulante que está desbordado. Esto lo informó el gobernador Miguel Barbosa, dijo que hoy anunciará medidas para contener el repunte. Más, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el cierre de plazas comerciales los fines de semana, además de restringir la venta de cerveza ante el alza de los casos de COVID-19. Más, los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral y Jalisco, Enrique Alfaro, reiteraron la necesidad de crear un nuevo pacto de coordinación fiscal para distribuir mejor los recursos. Ambos señalaron que la federación está agandallando los recursos de los estados. ¿saben qué? es verdad así que nada que lo que diga mi dedito no, esos recursos son nuestros nada de que tengo otros datos esos recursos son nuestros y los datos nos los tiene que dar porque esos recursos son nuestros no solamente él, todos los servidores públicos son servidores del público ¿ok? y esa información que contienen y recursos que tienen es del público también más déjeme comentarle que el presidente López Obrador envió ayer un oficio al Senado de la República en el que propuso designar a Laura Echel Castillo como consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex. Eso de independiente, pues, eh, más o menos, ¿no? O sea, como que así más y que digas qué independiente es Laura Echel, este, no. Más, le quiero comentar a usted que 400 con 426 votos a favor uno en contra, tres abstenciones, los diputados aprobaron expedir la Ley General de Población que crea el Registro Nacional de Población y la Célula de Identidad. Un juez federal ordenó otra vez, aprender a Gilda Susana Lozoya, Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta responsabilidad en operaciones con recurso y procedencia ilícita. Este caso es por el caso de la planta de agronitrogenados. ¿Es una presión a Lozoya para que exprimirlo más o, o simplemente se le acabó? La buena suerte, ¿no? Déjeme comentarle a usted que seis personas sin vida dejado un enfrentamiento armado entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos de Quintingüingüing. Esto es allá en Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Y en el ámbito internacional, Moderna prevé disponer entre 100 y 125 millones de dosis de su vacuna contra COVID-19 en el primer trimestre del 2021. En su mayoría se van a quedar en Estados Unidos, anunció la farmacéutica. Más a su vez, Pfizer informó que por problemas de supuesta puesta a punto de la cadena de suministro va a reducir de 100 a 50 millones de dosis del fármaco contra COVID-19 en lo que resta del año. Aquí, aquí en México... Llegarán 250 mil, según lo ha anunciado la Cancillería. Ahora está ya en la cancha de la Secretaría de Salud. Híjole, a ver si, a ver, a ver si no las calientan las, a ver si no calientan las dosis. Y usted sabe que nada más pueden estar a menos 70 grados, ¿no? A ver si no se echa a perder el convenio, a ver si no ocurre algo. Pero Cancillería ya operó. Operó bien, el presidente dijo, necesito esas vacunas, aquí están las vacunas, aquí está el convenio, aquí estarán las vacunas en diciembre y a partir de ahí, Secretaría de Salud se encargará de ellas. Más, déjeme decirle usted que líderes mundiales reclamaron una reunión especial de la ONU con acceso justo y universal, vacunas contra COVID-19 y respaldaron el modelo COVAX para distribuir a la población, que es el modelo en el que nosotros estamos inscritos digamos que siempre he dicho aquí es un gran acierto de cancillería su secretario Antonio Guterres advirtió que la vacuna no va a revertir los daños de la pandemia no 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 la vacuna es preventiva lo que va a ayudar a remediar el COVID es el medicamento pero la afectación y los daños y el golpe no nos los quita nadie Joe Biden llegará a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero y pidió a la población usar el cubrebocas en los primeros 100 días de su gobierno para bajar contagios y prometió vacunarse de COVID-19 cuando se valide la seguridad de la vacuna. Es decir, pues una aproximación más, ¿no? Una aproximación más responsable, más, a ver, yo soy el primero que me voy a vacunar. Yo me voy a poner un cubrebocas para que ustedes vean lo que se tiene que hacer, ¿no? Más, le quiero decir a usted que Barack Obama, George W. Bush y William Clinton se ofrecieron para vacunarse contra el coronavirus, pues para que se animen las personas, ¿no? A que lo hagan, confirmaron los equipos de los tres expresidentes, porque eso sí, ¿no? Aquí en México no, no, no lo es tanto, pero en Estados Unidos no sabe la cantidad de reticencias. ¿Es de sanitario? ¿Es this safe? Y la gente no no la usa, porque como no pasó el procedimiento normal, ¿no? Y ya si la usa Barack Obama, ah, no, pues entonces sí la uso ¿no? yo. Entonces, esa va a ser, digamos, la estrategia para que la gente acceda a vacunarse y se pueda llegar a un grado suficiente de inmunización para poder apagar este COVID-19 de una vez y por todas. Atención, el regreso, el Congreso chileno aprobó anoche una ley que permite un segundo retiro hasta de 10% de fondos privados de pensiones para enfrentar la crisis por COVID-19 y combatir el proyecto de la oposición que bajo la misma idea permitió el primer retiro a través de una reforma. Esto va avanzando a pesar del COVID, a pesar de todo. Y le digo una cosa, México también, a pesar de todo. Tienes la hora de las finanzas. Vámonos a conocer cómo están las bolsas. Evidentemente México, la Bolsa Mexicana de Valor, está abriendo también el Nasdaq Composite y el Dow Jones, el índice Dow Jones ahí en Nueva York. Evidentemente, vámonos a ver cómo están las otras bolsas para que usted pueda tomar decisiones concretas y correctas aquí en la América, en el continente americano. Inversionista que además hace la patria y que tanto necesitamos atención. Mercados en Europa, FTSE 100 de Londres toma decisiones correctas, sube 0.67%. DAX de Alemania avanza 0.09%. No hay sobresaltos, atención en España, el IBEX gana 0.77%. No hay sobresaltos. Francia, París, el Caquerón, sube 0.35% allí. Te mira con tranquilidad. No tenemos sobresaltos aquí. Nos vamos hasta Asia. Ok, en Asia el índice, el Nikkei japonés bajó 0.22%. Toma nota, esto es en Tokio, en el distrito financiero de Kulun, en donde nos vamos acercando, está el Hang Seng, Gana 0.40% Allá en Hong Kong En China El Shanghai Composite Sube 0.07% Toma nota 0.07% Shanghai Composite Allá en China El gigante asiático Para que los inversionistas Que hacen la patria Empiecen a tomar Decisiones adecuadas Y bien informadas 8.14 Los deportes en los deportes el técnico mexicano Javier Aguirre está dispuesto a volver a dirigir la Liga MX luego de que la pandilla del Monterrey mostró su interés por el Vasco lo de que Antonio Mohamed abandonó la dirección del plantel. ¡Toma nota! ¡Me niego, me niego, me niego! Me rehúso a dar esta noticia! ¡Me reuso. ¡Me... ok, no quiero! ¡Ok, se la voy a dar! Cruz Azul se impuso 4 a 0. A los Pumas. Madre mía. Madre de viejito de mi vida. ¿Qué les pasó? Se impuso condiciones en la ida de los semifinales. Ante Pumas se llevó la victoria. Marcador 4 a 0. Y dio un paso importante en busca de su clasificación. Al final de la liguilla. guardia el 2020. Está a un paso del subcampeonato. Ah, porque es... Los Cruzul es, es por ahí, ¿no? Pero... De verdad... Los Pumas van a sacar las garras, al final yo ya se los digo, las van a afilar, ya las están afilando, van a afilar los colmillos. Y espero que se pongan las pilas, porque en honor a la verdad, los, el Cruz Azul fue muy superior a los Pumas, muy, mucho, mucho muy superior a los Pumas. Enhorabuena para el Cruz Azul y un abrazo fuerte a todos los del Cruz Azul. Clima. ¡Qué diablos está pasando allá afuera! Esto es lo que está pasando. La masa de aire polar que impulsa el frente frío número 18 está causando bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental y rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec. En Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas, el ambiente es frío en el norte, en el centro y en el oriente del país. Aquí en la capital hace frío también. En el norte de la República, la segunda tormenta invernal va a causar un ambiente gélido. Vientos de hasta 60 kilómetros, además de una posible caída de agua nieve en las montañas de Chihuahua, Coahuila y Durango, como es además tradicional. Vamos a ver, Ciudad de México, en estos momentos 10 grados centígrados en la Ciudad de México. Vamos a experimentar una máxima de 23 grados y una mínima de 8 grados esta jornada de viernes. Atención, hay un 10% de probabilidad de lluvias, es decir, no va a haber lluvias. Hoy Ciro, ¿pero por qué hace tanto maldito frío? ¿A poco estamos a 10 grados? Y sí, estamos a 10 grados, esa es la realidad. Pero la sensación térmica es de 8 grados. Por eso, por eso cala el vientecito. Por eso cala el vientecito. Así que tomen sus debidas precauciones, esto es póngase un suéter, una bufanda, una bufandita, este, para que se la lleve el día, el día de hoy, eh, ya le digo, la calidad del aire es regular, la calidad del aire la, de la Ciudad de México es regular, para las personas que son los grupos vulnerables también que tomen sus debidas precauciones, de todos modos en esta etapa es posible hacer ejercicio, afuera en las calles es recomendable, no pasa nada, ok. Zona, zona Cero con Ciro de Costanzo. Money Man. Bien, a la hora de la economía y las finanzas, mi querido Arturo Dam, cuéntanos qué es lo que ves.
1: Muy buenos días a ti y a todos quienes nos acompañan esta mañana de viernes para comentar el índice de confianza del consumidor que es mes tras mes publica el INEGI y que mire precisamente eso, cómo anda la confianza de los consumidores. Un índice que se elabora a partir de la respuesta. ...que los consumidores encuestados dan a cinco preguntas que son las siguientes... ...¿cómo considera usted la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar... ...comparada con la que tenían hace 12 meses? La segunda pregunta, ¿cómo considera usted la situación económica esperada de los miembros del hogar... ...dentro de 12 meses respecto a la actual? La tercera, ¿cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses. La cuarta, ¿cómo considera usted la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual? Y la quinta, ¿cuáles son las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos? A partir de las respuestas que los consumidores dan a estas cinco preguntas, el Inegi elabora el índice de confianza del consumidor, que como todo índice va de 0 a 100 Si el índice se ubicara en cero, sería total desconfianza, y si se ubicara en 100 sería confianza total. Bueno, así las cosas. ¿Cuál fue la confianza del consumidor en el pasado mes de noviembre? ¿Explicó? En 36.7 unidades. Vale la pena ver cómo ha evolucionado el índice de confianza del consumidor a lo largo del año. Por ejemplo, en enero se ubicó en 44.1 unidades, bajó a 43.3 en febrero, bajó nuevamente a 42.1 en marzo. Bajó nuevamente a 32.2 en abril y nuevamente bajó a 31.1 unidades en el mes de mayo. A partir de junio, que fue el mes en el cual se inició la reapertura de la economía, aumentó y se ubicó en 32 unidades. En julio volvió a aumentar para ubicarse en 34.4 unidades. En agosto subió para ubicarse en 35.1 unidades, septiembre volvió a aumentar y terminó en 36.3 unidades, en octubre volvió a aumentar para ubicarse en 37.9 unidades y en noviembre desafortunadamente se redujo ya que pasó de las 37.9 unidades en octubre a 36.7 en noviembre. Después de haber sumado cinco meses consecutivos de junio a octubre con una menor desconfianza, vamos a decirlo así, de los consumidores, en noviembre desafortunadamente esta desconfianza aumentó. Si analizamos el puntaje por cada una de las preguntas... Tenemos que aquella en la cual la confianza de los consumidores es menor con solamente 17.2 puntos es la referida a las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos. En ese rubro, la confianza del consumidor está en 17.2 unidades. Recordemos, cero sería desconfianza total y 100 sería confianza total. El segundo rubro, donde la confianza del consumidor deja mucho que desear, es el relacionado con la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses. Ahí el índice de confianza está en 29.8 unidades. El tercer lugar tenemos la pregunta o la respuesta relacionada con la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses está en 39.4 unidades. En cuarto lugar tenemos la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual. Con 44.7 unidades. Y ahí donde hay confianza es en lo relacionado con la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual. El índice es de 52.1 unidades, 52.1 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores encuestados tienen confianza de que dentro 12 meses, en noviembre del año entrante, la situación económica de los miembros del hogar sea mejor que la que tienen actualmente. Ojalá y así sea, porque estamos hablando del bienestar de los consumidores, un bienestar que depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que dispongan, ¿sí? y esto tiene que ver con lo que se conoce como el consumo privado, que no es otra cosa más que la compra de bienes y servicios por parte ...de las familias residentes en el país... ...un consumo privado que por razones obvias... ...pues ha venido cayendo... ...a lo largo de estos últimos meses... Y que desafortunadamente, por ejemplo, a lo largo de los ocho primeros meses del año, no tenemos información más reciente, en promedio mensual, ese consumo privado, que no es otra cosa más que la compra de bienes y servicios por parte de las familias residentes en el país, cayó 12.2%. Pues así las cosas, Ciro, en materia de consumo privado, en materia de confianza de los consumidores, la nota sería que en noviembre, con relación a octubre, la desconfianza de los consumidores aumentó después de haber ligado cinco meses consecutivos de junio a octubre, durante los cuales esa desconfianza disminuyó. Ciro, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.
0: Gracias, mi querido Arturo Dam, te agradezco mucho. Y bueno, pues la palabra clave en toda esta crisis, toda esta emergencia sanitaria, la palabra clave es confianza. Bien, Podcast presentó